0: 無く偏愛にようこそ
1: 。はい、じゃあ皆さんこんにちは
0: 。はい、こんばんは。<笑><笑>
1: じゃあ前回が江戸時代の話、はいはい、前半の話だったんですけれど、はいはいはい、特にその武,武士のあり方によって。はい。江戸がどうやって変わってな変わってきたのかっていうお話をいただいたところでさっ
0: そ後半行っちゃいましょうはい、はい、後半はむしろ前半の逆ですねあ、うん、り方のアップデートをしていこうねって言ったそのアップデートした生き方が崩れていってしまったことで、うんうん、江戸幕府というものの信用性が薄れていって、うん、実はこれが幕末に繋がっていくっていう話になる
2: ん、うん、まあ、ね、そうだよね
1: 崩れていかないとだって幕末、うんメニューなんらいからね何かしらのほころびがないとそんなこと起こんないとは思うから、うん、そうでも
0: これ勘違いしちゃいけないのが、はい、江戸幕府が崩れることは革命を起こすこととイコールではないんです。うんなるほど、うん、これおそらく今後いろんな方がお話ししてくると思うんですけど倒幕っていう前に日本人、えー、と夕飯例えば島津成明とかその類のあのよくわかってる藩主の皆さんが描いてたのって、うん、幕府が主権となるんじゃなくて幕府が一大名となってみんなで話し合っていこうよっていう合議性を貫こうと思ってたわけですな
1: るほ
3: ど別に幕
0: 府に潰れてくれと言ってる人たちは当初は全然誰もいなかったうん結局幕府を倒しちゃった結果どうなったかっていうと明治維新明治政府の中に実務できる人が誰もいなくて結局<笑>あの。旧幕府審の人たちがめっちゃ活躍したとかっていう安あべこめでの現象が起きてるわけですよ確
1: かにね言われてみると、うんうん、
0: だからこれは明治維新は明治革命じゃないっていう理由が実はここにあるわけなんですけどその由来をちょっと見ていきましょうという話です、はいはいはい、で大きく分けて3つに分けて話していきます、うん、1つ目は幕府の責任が崩れていく一
3: つ目だ
0: 、ねうんうん、2つ目は武士というものの価値が下がっていくうううんうん、うん3つ目は武士の社会責任性が崩れている
1: こ
3: の3つを
0: 順番に見ていこうと思います、うんうんはいはい、まず幕府の責任の話これ、はい、前回お話ししたかと思うんですけど、うんうんうんえー、と江戸時代の幕府と各藩においては自己責任性だって話しましたよねそうね、うん、自分の領地は自分で責任を持って管理しろそ管理できなければ取り潰しだぞっていうことをやったわけです、はいはい、でこれは幕府も例外ではなかったなぜかというと、はい、幕府もそうだけど武士っていうものは社会的責任性がすごく高いがゆえに消ただの消費者であることを許されているっていう構造だったわけです、うんうんうんはい、だから当然幕府は見本でなければなら
1: ないの
0: 幕府がやらかしてしまうんです、
1: はいはいはいう
0: ん、何をやらかしたかというといろんなことをやらかしてるんですが代表的なやつ1個紹介しますね、うんうん、はい1765年はい、この年、徳川家康 150, 歳150年期亡くなってから、記念すべきお年です、そ<笑>、はいう
1: んはい、そう、ね、うん
0: 、そうね様を祀るっていうやつです,、うんはいはいですね、記念式典
1: とか行われれそう
0: な感じねこれをやるために。いわゆる天領と呼ばれている関東近辺の農民を多めに駆り出すということをただ、この時期実は、えー、と幕府財政がかなり苦しいだけじゃなくてかなり例外なのでかなり作物的にも苦しい状態が続いていた。うんうん、あーそうだね,
1: 天領ねそう
0: で重税を課しているような状態の中で、うん、さらに追加でこんなあの過酷な労働みたいなのも敷いたもんだから、うん、ついに関東近辺の、うん、特に北関東の方の農民がぶち切れますふ、うん、ざけんなそう放棄します要するに、うん、アホか窃しなんかも起きちゃったりするっていうの態に,に発展するな、う
1: ん、めんなー
0: そう無理ーみたいな
1: 無理あほかーっていうこ
0: ね。そうそううんこれ他の班だったら多分バック取り潰しって言うんですよ
1: はいはいはい、
3: なるほ
0: どさっき言ったね、自己責任性だから、う
3: ん、うんうんう
0: んうん、うん、この見本となるべきバックが普通だったら取り潰しに合うようなことを起こしちゃったっていうこの事実が他の班からの人から見てなんだよバックってっていう風潮を作り上げちゃってしまうんで
1: すああなるほど、うんうんうん
0: 、口には出さないよ、み、うんな。大変だねみたいになるんだけれども、うんってていう意識がこういう意識僕らも経験あると思うんですけど芽生えると、うん、ちょっとなんかそもそもバッ幕府とはみたいなことを考え始める人が出てくるんです
1: そうね不信感が出ちゃうよね
0: そうそうそう会社
1: でもよくあるそういうのそうそうそうよくあるでしょ、うん、よくある<笑>おいおいおいみたいなね
0: うんそうんうん、しかも前回の後半の方で話したかと思うんですけど、うん、えっ、ー、と在ちょっと生活というか、えー、文化のことをやるにあたっても経済的にゆとりのある人たち、うん、豪農みたいな人たちもやっぱり出てきているのですよ
3: し
0: かも武士もお金なくなってくると豪農にまでお金借りてくるっていう事態が起きてくるので表向きは社会的な責任がすごく強い見、うん、本となるべき武士なんだけど実態は変わ逆転しているような現象が起き始めてきていると。
1: 市の交渉とはみたいな、ね、そうみたたいいなな
0: 、うん、でもまあこれを織り込み継みでだからこそ武士は責任的立場でなければいけないっていうのを構築してるんだけれども、うんうんうんね、これが崩れ始めちゃったっていう話なんですね。うんうんうんうん、でこれは武士っていうよりも幕府に対しての不信感みたいな話になってくるので、はいはいはい、武士とはということを考え始めた結果一部の人たちが気づき始めちゃうんです、うん、あれ帝って何してんだっけつって
1: <笑>、うん、そこまでいくのね。<笑>うん
0: 、だってあのちなみに、えー、と意外に知られてないんですが日本地図ってこの後何回か作られていくわけですよ伊能忠の時ね。うん井の田うん、で距離は本当に今と比べても遜色ないぐらい誤差が少ない地図ができるんだけど、ね、すご
1: いよね、うん、
0: でも日本地図の中の緯度、経度のゼロ地点って実は京都なんです、うんうん、江戸時代ってずっと
1: 。あまだだそうなんだ
0: そうつまり、うん、無意識で日本のスタートは天皇なんです
1: 。あすごいいねねそこ変わってないんだ、ね
0: 、そう無意識の中でも、うん、みんなの中ではそこは要は滅多に会えるわけではないどこにいるのかわからない、うん、でも象徴心の象徴としてやっぱり天皇ってやっぱり存在し続けてるんですよこの段階
1: で。すごいすごごい
0: いの天皇にみんんながちょっと焦点を当てて始めてくるんですよ
1: 、う
2: んうんうんうん
0: 、でバックもなんだかんだ言いながら天皇との関係を見直すことで前回ちょっとラストで話しましたけど権威を高めようっていうことをやり始めるっていうことも、うん、この時期からだんだん起きてくるわけです。うんうんうんうん、で問題の時期が事件がちょっと起きてくるわけです。陣形じゃないんだけど正確に言うと、うん、えっとね1791年、うんえー、当時の老中松平定信は、はいはい、藤田裕国というとある儒学書を招いて、うん、リクエストを出します何のリクエストを出すかっていうと、うん、幕府と朝廷との関係を可視化してくって本にして出版してくれっていうリクエストを出すんです。
1: それまた難しい
0: 、ね、難しいでも、うん、ほらあのなんていうの言語化されてないところじゃない幕府と朝廷の関係って、うん、確かに、うん、可視
1: 化もされてないしそうそれがそこれを可視化することで
0: 改めて、はいうん、幕府の権威を高めようという意図だったんだろうと思われるとなるほどねうん、うんうん、それで可視化して可視化してという依頼を受けましたと、はいうん、でこの藤田裕国という人は、うん、確かに本を書きましたおおすごいって本を書いた中で彼はうん、どういう関係値としたかというと、うん、これから日本という国を、うんえーとですね、平和にするためには、うん、幕府は天皇を尊重しましょうとそうするとあの尊重する幕府を大名は尊重してくれますよとそうすると,、うん、あのすると大,名大名は家臣を尊<笑>っていうふうにだんだん下にねなっていくわけです。あ
1: な,るほどなるほどね、うんうんっっ
0: てていいうう可視化ををすするっていう本を発,、うん、発行しますあららそれ大丈夫、うん、でつまりあの幕府と天皇との関係は、うん、ちゃんと天皇というものを幕府は尊重していく必要があるよとははいはい,はい,はい、はい、でそれを幕府の人が知るべきなのはまあ言うまでもないんだけれどもそれは幕府の人たち分かってるから、うんうんうん、それを発売するのはどういうことかというと。うん分かっている武士の人たちが関係値をもう一回再確認することで、うん、幕府を敬えよっていうことを言いたいわけです、うん、この本で
1: みたいなは
0: 。ていう本を発売することで可視化をする、これが最初の一本になります、うん、幕末に向けての、うんうん、じゃあ、この藤田裕国さん、何者か、うん、はい、はい、もうカフェマットリカ聞いた人はなんとなくうすうす感づいてるかと思うんですけど、うん、はい水戸学の祖です
2: 。<笑><笑>
0: <笑>はいはい戻るね、ここで水戸
1: 光圀
0: が大日本史っていう日本の歴史をつづった大国家プロジェクトを始めるにあたって参考にしたものが、えー、南北朝時代の南朝が一番だったとのほが正統だったとっいう本を参考にしたという話からスタートしているこの水戸学が。ここでなんと幕府によってオフィシャルに近いような扱いを受けるということになるんです。うん、すごいね。はいというわけで、うん、水戸藩がいよいよ幕府からご指名を受けてそれを可視化するということをやりました。うん
3: 、
1: そうね、う
0: んはい、で,で、これをさらに民衆にまでこの矢印を広げる人が現れます。うん、うつまりさっき言ってた幕府は天皇と。あの敬いなさいって言ったらそうしたらばがあの大名がね家臣がねっていうふうにこんな、うん、身分が下になってたじゃないですかそ
1: う、ねうん、さ
0: っきの藤田さんっていうのが書いたのはあくまで武士までだったんです、うんうんうん、上級武士までだったんですこれを、えー、っ今でいうところの下級武士もしくは民衆まで矢印をつなげた人が現れるんです、
1: はいはいはいう
0: ん、これが相沢聖司祭っていうこれも水戸学のしあの超なんていうかな重要人物の人なんですけど。この人が書いた「神論」っていう本が江戸時代の隠れたベストセラーになります。う
1: ん、へなんで隠れたの
0: つまり、この、えー、とこれね、ベストセラーっていう考え方がすごく難しくて、印刷技術があるわけじゃないから、うんね、基本的に書き写しなんです、これ。う
1: んうんまあ、そうだろうね、うん
0: 、だから、売れたっていうよりも書き写された本だから、ベストセラーって言って,言っていいかどうかが微妙だから、そういう言い
1: 方をしました。
0: だって自分たちがやってることが天皇にまで通じてるんだもんってみんな分かっちゃう。うん、やった。そう、うん。これがいわゆる相望の人たちの支持と言われる人たちに火をつけるきっかけになる
1: 。なるほど。は
0: い。あの吉田松陰も実はこれを読んでます。へ
1: え。自分たちがやってることがちゃんと天皇にまで関係してるっていうことが分かった結果、うううんうん、ある意味自信をつける。
0: そう自分たちの存在意義に気づいちゃうんです
1: 。なるほど、うんうんうんうん、しかも
0: 、あのここまで何度かお話ししたのでお気づきかと思うんですけど、うん、えっ、ー、と下級武士たちの考えているできることの範囲なんてその範のレベルまでしか考えられてないんですよ、思考の範囲としてね
1: 。そこも一つのつ国だしね、うんうん、そう
0: でもこれが日本全体のことまで貢献できるって意識につながるわけです、これが。なるほどね、うん、これが国家意識につながっていく、これが幕末に火つける土台になっていくわけです。うん、あなるほど、うんうんうんうん、ちなみにこの「新論」ってそういう意味でいくと、本が日本の歴史を変えた記念すべき本とも言えるというポジション
1: です。あまあ確かにね
0: 、うん、そうということが起きるのと、同時に、うん、実は僕のここの背景にある「伊勢参り」はい、これも実は大きく絡んできます。伊勢さん、うんはいどういうことかっていうとこれね、高木さんの妖怪の話あったでしょ、うん、妖怪の話にちょっとつながるところなんですけど、うん、聞いてください<笑>、うん。で、妖怪の話の時に、高、え、木、ー、さんのお話ししてたと思うんですけど、うんはいはいえー、妖怪って当然誰も見たことがないにもかかわらず、うん、あんな具体的な形になってたのは、うん、ある種、自分たちが起きてた不可思議な現象について、妖怪という概念を置き換えることで、そういいううう原因をを作っっててたみたたみな話をちょととしてたかと思うんうそう
3: ね。
0: で時代を経てきてだんだんその近代的とまでは言わないんだけれどもいろんなことのエビデンスが見えてくると、うん、妖怪ってさ特に何もしねえんじゃねっていうことになってくるわけですよ、うん<笑>うんうん、ね。うんうん、でこれが今のねその妖怪ウォッチみたいにもうアクセサリーというかキャラクター的な存在になるまで怖がられなくなるっていうところにまで実はつながっていくんですけど実はね。でそれと似たようなことが起きていて、例えばその何かあったらたたりとかじゃなくて、例えばその、えー、とお金を持ちになりたいんだったら、この神様みたいな感じで、ちゃんと、ね、因果関係がつながり始めていくんですよ、江戸時代で。となると、例えば五穀豊穣の神様、どこかというと、うん、伊勢神宮なんです
1: 、ね。うん、うん、うん、そうだね
0: なので、うん、伊勢神宮にお参りをするっていうことは、うん、武士の給料を上げることにもつながるって行っちゃだめていうことが言いづらくなっちゃうんですみ
1: んな、うんまあ、そこの因果関係があるかどうか分かんな
0: いけど一応そういうことになっているのね。そうそううん、っていう因果関係をロジックを、うん、あの農民の方が合意を取り始めた結果あの基本的に反同士の移動って江戸時代で全然できなかっただ、ね、ダメだよねそ
1: う、うん。厳しいもんねそうあの
0: 伊勢参りっていったら移動してもいいみたいなことになって伊勢参りが大流行します、これが。うん、だからそそなに人集まってんのねそう、うん、で、集まるんだから当然、街道も整備されるしガイドブックも発売されるしっていうことになっていくるわけです、うん、
1: 周辺は流行るしね、お店もいっぱいできるし、はい、宿場もできるし
0: 。はいはいうん、となると、情報の行き来のスピードが速、ね
1: 、なるほど人が流、人が動くことによって情報も動く。はい、うん
0: あの2020年にやってるある大河ドラマ、青天を衝けで、渋沢一があの外国の焼き打ちをする、うんえっときに、江戸で武器をあの手に入,る入れることの名義として、うん、伊勢参りに行くって言い方をして、しょっちゅう江戸に行くシーンがあるんですけど、これ、はいはい、その理由はこれですなるほど、ね江戸。伊勢参り行くって言ったら、誰もそうなんだっていうこと以上は言えないっていう事態は、実はここで起きてくるということですね。これが実はそのさっき言った本とかこのこの後の情報の伝達のスピードと関わってくるっていうことにな
1: ってるどで
0: 東海道中の膝繰りけってね東海道を全部渡ったあの、うん、面白しろおかし系生の話なんかもここにつながってきますというこれによって身分も曖昧になってくるってところが実は二つ目、うんはいえー、とあの武士という身分の価値観が変わってくるってやつですね、はいはいはい、困窮した武士はついに武士の身分を売り始めますという事態になってま、うんうんすうん,うん,、うん。うんで、この武士の身分売るってねどれぐらいの金なのかってちょっと調べてみたんですけどおいお
1: い興味あるえっ
0: 、ー、とね200両から1000両の間わお<笑>で売られます結構すごい値段うん、これすごいと思うじゃないですか、うん、意外にねあの金持ち買えるこれだったら
1: あーなるほど豪農とかね豪農とかうん
0: でこれのポイントはいわゆる三井とかっていうその超豪農
1: はいう
0: んうんうん、後にその銀行クラスとかっなっていて、財閥になっていく人たちはやろうとしないんです。うん、な,なんでかっていうとな、うん、なんでかっていうと、武士の身分変わなくても、うん。立場逆転してるもんって分かってるからです。うん、俺らの方偉いもんってね。実質はねそそうそう、うん。そう、実質はっていうのが分かってる。うん、だから、そこの豪農までいかない藩の中の。判別の中の藩の中で、多分一、二を争う、例えば、商人とか。それこそ豪農とかね、うん、っていうちょっと中堅。ただちょっと上位ぐらいのクラスの人たちで、お金に余裕のある人たちが武士の身分を買おうとし始めます、ね。はいはい、なるほどね、うん。で、この武士の身分を買った人たちの中から、幕末活躍する武士がたくさん出てくるんです
1: 。へえ、なるほど。う
0: んうん、坂本龍馬なんかまさにそうですよね。うんうん
1: うん、うんうん、そうだね
0: 、うん。はい。彼の師匠筋である勝海舟も、実はこの武士の身分を買った人。ですうん
1: 勝さんもそうなんだ
0: 。そあの、うん、おじいさんがね、あんまやってる人でね。ああ、そっか、そっか。うんうん、そこで身分を買った人が勝つ小吉っていうところにつながっていくん、ねうん、うん,う
1: んうん。うん、
0: ね面白いですよね幕,幕末を動かした2人の師弟のが実は武士じゃなかったところから始まってるっていうね<笑>買ったやつだったってそう買ったところから来た、うん、さらに言っちゃうと、うん、あの樋口さん大好き土方歳三の、うん、一緒に函館で戦った榎本武明、はいはいうん、彼も武士の身分を買ってきたっていうんですよね、うん、いな買ってるね。活躍した人は、うん、まあ榎本武明はねあの最終的にあの新政府の中でも大臣たくさん歴任して大活躍する人ですけれどもだから純粋武士じゃない価値観の人たちが動かしていくっていう幕末の一つの風景をここで見ることができる、ね
3: うんけど、うん、
0: ねなかなか面白い事態がここでも起きてきているいだから豪農の人たちは要するにもうお金があるとある程度余裕が出てきた、うん、次欲しいの社会的地位だっていうことになってくる
1: よくある話だねねそれはね
0: そ、うん、よくあるでもここでさっき言ってた通り貴重な要は責任あるポジションとしての武士がもう売られてるって時点でも選択肢が生まれてきちゃってるわけですよ
2: ね,ですね武士たるもの
0: はっていうてこの身分の、ね、そうそう崩れが当然幕末にも影響を及ぼしてくるし、うんうんうん、さらに言ってしまうと武士とは何かっていうことの問いが実は幕末の中での藩ごとの意見の相違につながっていくわけです。う
1: うん、うんうん、うん
0: 有名どころで言うとそれこそ純粋武士じゃない新選組の皆さん
1: はいはいはいそうですね皆さん
0: 彼らが目指してたのって武士であろうとしてましたよねそうねこの武士っていつの武士っていうとアップデートする前の武士なんですよそうよね聞いてる
1: とねちょっと古いのねそうクラシッ
0: クねそうクラシックな武士の価値観に彼らは憧れたわけですうんうんうんうん逆にえー、と薩摩とか長州とかそれこそ今度一郎さんが話してくれる肥、うんえー、前の佐賀の武士とかっていうのは、はいはいうん、アップデートされた武士からどう考えていくかっていうところで独自の,その藩の意見そして武士像っていうものを考えていくっていうだから幕末っていうのはある意味その武士像っていうものを、うん、自分たちはこういう武士像でありたいっていう、うん、そこから抜け出していく人たちが実は。その明治維新につながる活動をしていくってう、うん、なっててこれが結局その交換のスイッチを押してるきっかけにつながってるんですね。うんうんうんあ交換の話ちちょっととゃんとした方がいいかなあの、ね、僕なりの贈与論の話をしてると考え方があって、うんえー、と日本の歴史の中で、まあ、世界史的にももしかしたらあるのかもしれないけど、うんうんうん、贈与と交換のスイッチが切り替わった時,あの時期があるなっていう捉え方を僕はしてるんです。うんうんうんうん、で贈与っていうのは前回ちらっとお話ししたんですけどお金に変えられないもの、うん、愛情とか結束とかっていうやつです、ねうん、が贈与だったんですけど逆に交換っていうものは交換できるもの、まあ、お金だったり物,だ物,だ物々交換だったりっていうもので切り替えられる変えられるっていうものがあって、うんうんうんえー、と戦国時代でも例えば鉄砲とかが伝来してくることで、うん、お金を払っていい兵器を買えばもう例えばな50年60年技を磨いてきた人達一発で殺せるみたいなことが生まれてくることで、うんうんうんうん、じゃあ兵器買おうぜっていう風になって交換っていう意識に向かってくそうねうんうん、あるというのは思ってはいて、今回に関して言うと、うんえー、社会的立場として、もう何世代も引き継いできた、ちゃんとした人たちっていう武士がお金で買えるっていう事態が想像することで、うんうんうん、交換っていうことに繋がっていくという
3: 話になってくるわけ
1: です。これが2つ目うん、変えら
0: れちちゃゃううう価値になっちゃったねそそ3つ目は、えー、と武士の社会構造が崩れるっていう話なんですが、はいはいはい、これをやらかしちゃった人が実は11代将軍家成という人、うんうんうんうん、ちなみにさっき言ってた松平定信はここの老中もやってるだからこの2人はすげえキーポイントなんです、うんうんうんうん、で実はこの2人について伊丹、えー、さんにあの前情報なしでホロスコープ読んでもらいました今回<笑>、うんはい、どうでした
1: うーんと徳川家成の方は太陽が山羊座、はい、月獅子座っていうところで、はいはい、まあ、はい、大変でしょうね。<笑>ここ相反し合う星座だから、はい、真逆のところに自分の表と内面があって自分の太陽が山羊座っていうところはやっぱりこうどっちかっていうと社会的に、うん。一番になりたいとか認められたいっていうのが強いのが山、は、羊、い、座さんなんですよ、はいはい。自分が積み重ねてきたものの上にさらに積み重ねて、それが社会的に認められたいっていうのが山羊座さ、うんうん、で、だけど内面は、えっと獅子座なので、もともと自分はそういうふうに認められていい人間であるって,思って、うん<笑>はい
2: 、
1: そう。何、しかもそれで徳川家っていうところかを考えると、まあまさにそう自分はそうである。うん、そうである人間であるっていうところに、うんうん、まあなんだっけ獅子座とヤギ座ってある意味さ気をつけないとやあの傲慢だから、うんうんうん、だから傲慢に傲慢を重ねちゃってるってところ。なるほどどちちちゃんんと気をつければもちろん、うん、どっちもろっすごくあのお互いの獅子の座っていうのはどっちかっていうと輝く星だからその輝きの内,から、はい、内側から輝く部分をその過去の土台を使って積み重ねることによってその自分の光輝く部分をちゃんと社会に見せていくっていう形に作ることができるんだけれど、うんうんまあ、気をつけないとあの俺はそうだしそういう人間だしみたいなお前ら認めろよっていうふうにもなりがちかな、うんうんうん、ざ
2: っくり言うと。う
1: んうん、であと誰だっけ<笑>あそそうそう,そうこの日はね、すごいね、めちゃくちゃ優秀だったんだなっていう。うん、太陽がさそり座、えーとうん、月が山羊座、また山羊座ですね、うん、多いね、うん、上にいる人たちは多いね、政治家も結構多いんだよあまあどっちかっていうと。な
0: るほど<笑>
1: 、うん、でまあ、太陽さそり座なので、割とこだわりが強く、自分の好きなことを突き詰めていくタイプ。<笑>はいうんはいはい、で、さそり座さんは愛が深い、十、え、二、ー、星座の中、唯一毒を持っているので、はい、めちゃくちゃ0100ですね。はいうん、自分が好きなものに関してはとことんいくけれど、うん、もう嫌だと思った人が全部切り捨てるって感じ。う感、ん、じ、うん、で月がヤギ座なので割と一人でコツコツ何かやるのがもともと好き、うんはいうん、コツコツタイプで歴史も好き、はいうん、積み重ねてきたものが何しろ好きなタイプ、うん、だから、はい、好きあのそういうものが、えっと、そういうふうに培ってきたものがさらに自分の中のこだわりの形として外に出していくっていうタイプ。うんう
2: ん
0: はい、かなざっくり言う、ね、と、うんうん、もうまさに松田平さんのエッセイリストでもありますから、たくさん本出してる人ですから
1: 。ああ、そうなのね、うんうんうんうん、こだわ
0: りは強いでしょうね。うん、
1: こだわりが強いと思う、はい、で、頭がすごくいい人だから。そうだって、結構割とと、あのと、割とと、どっちもね、この二人言えることは。うん、あの、二人とも、割と発想は自由。うん。うんは自由だし、うん、あの結構いろんな視野が広いタイプで家なりの方は、うんえー、っと自分の割とやりたいことをや,やりたいやんちゃタイプだから、はいはい、でそれが周りにどう言われようとあんまり興味がないっていう思考をしてる<笑>思考の方向性としてはしてるかなっていうところ、うんうんうんうん、でも美学,の美学とか思ってるとこうヤギ座とか見てると、うん、細かく整ってるのが好きだけど周りが何と言ってもやりたいことはすぐ。やっちゃうし、うん、それが周りに止められてもうるせえみたいなところは結構持ってる
0: 、うんうん。そうねこの2人がタッも持って政治やってっからねすするわなこれ
1: <笑>うんすごく反発すると思うんだよね。<笑>うん、もう一、あのーえー、人はだってあれだしねものすごい堅実なタイプ、うん、あ自由な発想するけれど、うん、堅実なタイプ。うん、あの実現力とか割とそ、う、そ、ん、そうそうそう,そう自由な発想もするし、うん、自由な決断もするんだけれど、うん、でも多分仕事では自由なことやりたかったんだろうなって感じがするわ、うん、かんない時代を考えるとなかなかこんなに本当は海外とか行きたかったんだと思うよ、うんうん、海外とかもっと広い視野の方に自分はもっと広げていきたいって感じだったと思う、うんうん、その例えば政治とかも、うんうん、自分の仕事をすることを仕事とかもやりたかったんだと思うんだけれど割とこだわりが強いタイプだから。うんうんそこのバランスが結構ね、でもすごくバランスいい人なの。うん。うん。
0: そうね。うん。松さんまさにそうね。めちゃくちゃバ
1: ランスいいこの人、うん
0: 。藩主の時にはすごくいい政治をしたって評価されてる人ね。ね、うん
1: 、天下取れる人だと思う
0: 。そう。事実はほら、うん、将軍になれる血筋の人なんてこの人。さ、う、か、ん、のぶ自体がね、うん
1: 。そうね。でもそういうキラキラ感はないんだよな。堅<笑>実って
2: 感
0: じ。あの、実際にこの人は、あの、きらびやかなもの禁止って言って、贅沢禁止っても強くい、い言い過ぎまくってて。後で、昔の方が良かったなって言われる人だから、厳しかったから、ね
1: うん。そう、キラキラ感はあんまりない。堅実、うん。すごくしっかり
0: してる。そう、そういい
1: 政治家って感じそうそうそう。そう
0: 、だから、まさに、あの、うん、藤田さんをさっき招聘して、本を書けっていうのも、構造的には、まあ、わかるんですよ。うん
1: 、うん、うん。
0: みたいな、ちゃんとその考えて手は打ってる人ではあるっていうのは、うんうん、社会構造的にこういうのが有効だろうなっていう施策はたくさん打ってるんだけども、うん、なんつってもこの人の考え方がどちらかというともうちゃんとした江戸幕府にしていこうっていう考え方なんで。武士を責任も持ったもあの政権にしていこう民衆はもっと贅沢するんじゃねえっていう考え方の人なのでそうねめっちゃ
1: 勉強家のような気がするな、うん、あめっち
0: ゃ勉強家ですこの人は、うんうん、たくさんいろんな本を書いてるし昔の古事とかも整えてる人なので、うん、そういう意味で言えば勉強家の人ではあるちなみにこの人はそういう意味でいくと明治維新にもめちゃめちゃ影響を与えてる人なんで多分今後出てくると思います、う
2: ん、はいはいはいは
0: いで今回取り上げたいのはどっちかというと家成さんの方です、うん、この家成さんあの将軍についてる年数もあの家康より長いし、うん、なんだったらこの人が産んでる子供がめちゃめちゃ多い,いう
1: 、うん、<笑>そうだよね確かそれは聞いたことがある
0: そう50人以上子供が産んでるでまあ最終的に成人するの半分なんですけどそれで
1: も、うん、25人もいいのか、
0: ね雑誌ね、28人だったかなせる
1: <笑>お元気ですね<笑>
0: そうなんですお元気なんです、うん、問題はじゃあ子どどうするっていう話になってくるわけです
1: そうねちなみに男女どっちが<笑>
0: 多かかったと女性の方が多かったかな
1: 。あーやっぱり女性の方がね多い
0: でこれは、えー、とですねカフェマトリカという番組でイチローさんが鬼ののへ編で話してくれたんですけれども、うん、武士っていうのはもともと子供には均等に土地を分けるっていう価値観からスタートはしてい
1: るあー確かに、ねうん,うん、うんうん、だけれども
0: 嫡男、えー、にだけすだらせてあとは家臣とかにするっていうふうに言ってるかって言って江戸時代に至ってるわけです。うんうんうんうんじゃあこんだけ生まれた子供をどうするっていう話になって、うんうんうん、家成さんは何をしたかというと「う,ん、うちの子供いりませんか!」って「徳川けでお墨好き」み
1: たいな,<笑>うたいなそう「決、うん、統は間違いない,みたい
0: な」「決闘間違いない」ってここに関して「うん、ください!」っていう声が出てくるんです結構<笑>まあそうですよね
1: <笑>将軍の地欲しいですみたいなねそう、うん
0: 、でここで実は歪みが起きてしまう
2: どう,うととう
0: どういうことかというと江戸時代っていうのは武士の中でも社会的地位っていうのは明確に決められていてそれは国高じゃないんです例えば尾張藩の家老だと5万石とか6万石とかの。あの領土を持っていいるるが結構いるわけですね加賀前田藩とかでもそうなんですけど、うんうんうんうん、でもその過労よりも1万石の独立大名の方が地位は高いんですこれだから大名という地位の価値ですねさらに言っちゃうと例えば加賀前田藩の中でも富山の加藩とかっていうのがあるんです、うんうんうんうん、あ富山の加賀かえっ、ー、と前田加賀前田富山藩か
2: うんうんうんうん、があるんですけ
0: ど、うんうんはいはい、それは加賀前田藩の中の師範支える藩っていうイメージになので、うん、独立大名よりも立ち位置は低かった
1: です。うんうん、なるほど、うん
0: 、つまりここで座り位置が変わってきちゃうんですよ江戸、うん、土壌する時も、うんうん、確かにね、うん、意外に知られてないんですけど、うんえーとですね、江戸の元旦っていうのは半月以上民衆は外に出られないと言われていなんでかっていうとんで、うん、毎日誰かがしかも一番最初に登場するのってどうせ審判御三家とかその類の代事なで、ねうん、ので領土多いから数百人、うん、数千,千人レベルの人が毎日登場してくるまですずら、うん、ーって手、うんうん、が途切れることなく続いていくんで半月から1年以上は外に全く出られなかったと言われて
1: そう,そうだよねずっと頭下げてなきゃいけないのね,そうねこの順番で
0: 地位が変わる、う
1: ん、はいはいなるほどなるほどこれが格付
0: けに変わっていくという状態だったので格が欲しい人からすると<笑>、うん、要はスキップできるわけですよねこの制約を飛び越えられるんです、ね、家成さんの子供もらえればっていう
1: あなるほどまたここで交換か
0: そうここ,ここで交換、うん、それまで培ってきた血筋よりももしかしたら将軍の親戚になったら資金援助してもらえんじゃねえかっていうことを考え始める人が出てくるわけですね。
1: 確かにね大変20人もいたらしかも、うん
0: 、そう<笑>実際に東大の赤門はこの時に作られてます、えー、あ家りの子供と加賀の前田藩の跡、うんえっと、継ぎが、えっと、結婚する時に作ったのがあの東大の赤門、うん
1: 、そうですなんか聞いたことある気がする
0: 、うんうん、こ,これからまたごちゃごちゃいろいろ起きるんだけどね加賀前田藩はね、うん、っていう、う
1: ん,うん、うんまあ
0: ね、でで、うん、一方で徳川,、うん徳川要は家なりからすると自分の子供を渡しているんだから、うん、ちょっとこっちからの要望に応じろよみたいな考え方を思ったりしてるわけです。この交換意識が落ちてくることでさっき言ってった、うんえー、と市販なんだけれども徳川の地入ってきたから本家に対していい顔しようみたいなことを考える人たちが出てきたりとか、はいはいはい、っていう、うん、社会制度の歪みがいろんなところで起きてくるんです。島津茂秀というじいちゃん代表だったわけですね。うんはい、あのき島津斉彬のおじいちゃん、うんうん、おしめんの。おじい,ちゃんのじいちゃんなんですけど、うんうん、このじいちゃんの時に実は家なりに奥さんをとつがせてるんですよ、う
1: んはいはいはい。すごい関係性
0: 。そう、でもこの関係性なんで実現してるかというと、うん、そもそもその重秀の娘の、うん、あのー。が性質がその一つ橋宗忠っていう、東海川義宗の四男の血筋なんですね。御三家の方ね。御三家か。御三家、うん、そう。で、ここから家なりが生まれてるんです
1: よ。はいはい、なるほど分ね,いね。当初全く、ね
0: 、そう、うん、当初全く本人たちは意図してなかったと思う。はいはい
1: はいはい。なるほどなるほど結果
0: 的に家なりが生まれたことで、うん、あの。江戸時代初期に徳川家康が一番警戒していた薩摩の、うん、島津家と徳川宗家が。親戚筋になるっていうことが起きてるわけですよね。そう
1: ね戸玉の戸玉だもんね。そう。島津なんて。う
0: ん、はい。ここが親族関係になっていっていうことで、うん、実はこの時に将軍に奥さんを嫁がせるっていうことが実現する。あらあらあら。これが実現したんで、実は島津斉らの時に。篤、うん、姫が嫁がせる土壌ができてるわけです。ここでうん、なるほどね。うん。はい、この段階で実は。もう徳川憎しとかっていう話どころか親戚筋になってることで、薩摩と徳川の関係値はもう全然変わってきてるんですよ
1: 、うんそうね、最初は一番遠ざけてた相手が気がついたら、一
0: 番仲いい人,い一番い人なってたらはい、うんはい、誤解なきなように言っときますけど、島津成明も別に幕ぶっ潰そうと思ってたわけではなくて、むしろねの、うん、仲良くしようと思ってたんで、うん、最良の理解者だったんです、この段階ではね。うんっていううんっていうことになってくるんだけど、うん、実はこの徳川の血が二重に入ってきていることをうまく使って、このさ島津重秀は何をしたかというと、うんあの、琉球の密輸の話をほぼオフィシャルな形にしてしまうという、離れ技をやってのけるわけです、この人は。<笑><笑>融通聞かせるよなってね。うん、そうまあ、まあもう暗黙の了解ですけど、ね、要するにね、うんうんうんうん、これを作ることが実は島津家のこの後ライジングの飛躍きっかけになっていくっていう形が作っていきます
3: 、ねうん
0: うんうんうん、こうやって価値基準が揺れ動いていくって交換条件になっていくことで、うん、もういよいよ幕府なんか怪しいから俺たち自分の藩なんとかしなきゃいけないよなって,って、うん、ここで各自の藩が内側に目を向け始めるんです
1: 、うん、はいはいなるほどね、うん
0: 俺のどうううしようかっていここで、えー、と商人との関係を見直す商業のあり方を見直す、うんうん、そしてうちの藩はどういう文化で育っていこうか、うん、どういう藩でありたいかって言って犯行がつく作られていって教育がなされていって、うん、で外部から人を雇ってみたいなことが起きてきてこれに成功した藩が夕飯となって幕末にすごく存在感を示していきます。ということが起きてくるのが実はこの明治維新への土壌がここでみんな作られていきますという。なのでそういう意味でいくと明治維新が起きる外側の理由じゃなくて内側の理由としてはは別に幕府ぶっ潰して新しい日本にしようとかっていうのは総合の志士たちは言ってたかもしれないけれども上層部レベルの話で思ってたのはあの幕府がトップを取ってる価値がもうなくなったよねってみんな思ってるわけです
1: 。なるほどなるほど。うん,、うん、う,んうんうん
0: 。だって血筋的にも親戚になってる人たちも何人も出てきてるし、う
1: んうん
3: うん、うん。ね自己責
0: 任も果たしてきてもないし、つって。うんうん、<笑>うん。だから武士があのバックが選ぶルール必要なんかない。俺たちと均等のポジションなんじゃねえのみたいな形になっていくる。うんうんうんうん。この認識だったらじゃあ俺たちのトップ誰なんだろう。二角ちゃんってなるってことだね
1: 。ああなるほどね。<笑>そこで出てくるのね。思い出したわ
0: そう思い出した俺たち帝
1: の国にいるじゃんっていういや。どっかで聞いたことあるんですか、はい<笑>はい、いぶん前にどっかで聞いたぞその話そ,うす、ね、その仕組み
0: どっかでも聞いたぞみたいな、はいうん。カフェマットリカを聞きましょうみたいな。みたいなことが起きてくる実はだから明治維新っていうのが何とかお話をしましたけれども別に革命でも何でもなくて、うん、日本のあるべき形ここだったんじゃないっていう再整理が行われてくる中で起きてきますい。という流れが実は江戸時代のスタートからたど、えー、っていくともしくはその鎌倉時代から辿っていくと見えてくるなというお話でございました
1: 長かった<笑>千年分
0: <笑>はいようやくつながりましたみたいなそう
1: でも千年かかってでもまだ残ってたっていうのがすごいなと思った
0: そうね、
1: うん、はいその価値観っていうのが
0: そううんこれだからね誰かが話したかと思うんですけどえっ、ー、とに誰かがいたほうがしっくりくるっていう民族感なんだなっていう感じがするんですよ
1: ね。そうね。それはある,る変わるんじゃなくて。うん、コロコロ感じゃなくて。うん、誰かがバしっ
2: とこう、う
1: ん、いてくれた方が安心するんで、まあ、今もそうかもね,、うんそうねうん。フラクタルに考えても、はい、大きく国,国、国民としてもそうだし、うん、多分一人の社会人とか会社員だったとしてもそういう部分はあるよね
0: 。ですね。という。はいというホロスコープと増養の歌見ていく江戸時代の年度の流れでございましたと。うん
1: 、これを前提に、はい、おそらく
0: 、
1: はい、他の人の収録を聞けば、はい、明治維新ってそうなんだってわかるはず
0: 。うん、<笑>なってくると思います。わるはず、はい、っていう。ちなみにこの家成と佐野部は繰り返しになりますけどこの後何回も出てきます皆さんの中での。うん、まあ出てくるからね、うん。はい。でさっっき言った通り武士の価値観、うん、例えばその佐賀藩とか薩摩藩とか、うんまあ、もしかしたら土佐藩とか出てくるかもしれないんですけど、うん、彼らが考えているその武士像
3: って何
0: だったんだろうって視点もちょっと見てもらうと、うんうんうん、意外とみんなそんな変わんねえなっていうところもあるかもしれないし、うん、うわ、全然違うわかもしれないしっていうのが見えるかと思
1: います。確かかに、うん、そののりはみんなの発表聞いてからだねそうですね、<笑> 4回収録終わった後に
0: 、はい、どうなってることやらみたいなそうですねはい<笑>という話になってくるんじゃないかなと、うんはい、そう
1: この結末がどうなってるのかっていうのは、はい、現時点で我々も分かりません
0: はい、はいはい、知りません,なんつって,<笑>ってこ1日
1: 目の収録ですからそうここから流れて最後にお届けする時、はいはいはい、皆さんと一緒に伴走した結果どういうところにたどり着いているのかっていうのは、はい、うご,期待<笑>ご期待で。<笑>はいうん、っていうところで、はい、次回からはまた新しい方の幕末の見方あ、お届けられると思いますので、はいはい、また次回どうぞよろしくお願いします。
0: もう一杯いかがですか